0: Willkommen zur Wunderlampe, der Podcast, der dir die besten Inhalte aus der Popkultur vermittelt. Heute sprechen wir über eine Serie, die eine ganze Generation geprägt hat, How I Made Your Mother. Als Verstärkung habe ich diesmal Lydia mit dabei. Hallo Lydia.
1: Hallo Erol.
0: Wie geht's dir?
1: Wunderbar. Und dir?
0: Auch wunderbar. Sehr schön. Mhm. Wie bist du zu How I Made Your Mother gekommen?
1: Ich erinnere mich noch, ich habe mal durchgesetzt im Fernsehen und dann mir mal so eine Folge oder eine halbe reingezogen und das hat mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr überzeugt. Und dann hat mein Vater, der auch so Sachen wie Family Guy und das alles guckt, mir das mal wärmstens empfohlen, weil er es witzig fand. Und dann dachte ich mir, okay, gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance und er hatte recht, das ist wirklich eine super Serie. Und dann habe ich die fünf oder sechs Mal durchgeguckt. Fünf oder sechs Mal? <lacht> ja, auch zweimal auf Englisch, um ein bisschen Englisch zu lernen. Hat gut funktioniert, ist gut verständlich. Aber <lacht> ja, dann bist
0: du auf jeden Fall weiter wie ich. Mm. Weil Shame und mich, ich habe die Serie oft geschaut, aber bis zur vorletzten Staffel oder so, ich habe es <lacht> immer noch nicht fertig geschaut, deswegen habe ich <lacht> dich als Expertin mit dabei. Vielleicht kannst du mich überzeugen, da weiter zu gucken.
1: Ja, richtig viele Leute fanden die letzte Staffel gar nicht so gut, aber ich muss sagen, ich fand die eigentlich ziemlich... Ziemlich gut, ziemlich nah am Leben, weil klar, es gefällt nicht jedem, wie das dann ausgegangen ist, aber es war auch einfach irgendwie realistisch und am Ende doch auch irgendwie echt ein Happy End.
0: Das ist das Schöne an How I Met Your Mother: vieles ist auch realistisch mhm. und einige Gags, die die aufbringen, die erkennt man auch wirklich im realen Leben wieder.
1: Auf jeden Fall, wie oft sitze ich im Alltag da und wundere mich, was ich alles aus Hormetia irgendwie betiteln könnte mit irgendwelchen Insidern.
0: Es ist so. Ja, vorher so. wieder
1: gedacht, vorgestern Neues immer besser.
0: Genau, neues immer besser, so wie Barney. Mhm. Immer uns predigt. Oder ich weiß noch die eine Folge, da geht es dann darum. Da analysieren die Leute, die in einer Beziehung sind und dann Party machen gehen. Du erkennst es an ihrer Körperhaltung. Die sind dann öfters müde, setzen sich oft hin. Ja. Oder dieser Revertico-Effekt. Man trifft eine alte Person aus der Highschool oder jetzt vielleicht aus der Schulzeit und man kommt dann so ein alter Charakterzüge wieder zurück.
1: Stimmt, das ist mir noch nie so aufgefallen. Aber ja, du hast recht, das geht mir bestimmt genauso.
0: Ist so, ist so. <lacht> Ich weiß auch, bei How I Met Your Mother, mir ging es am Anfang ähnlich wie dir. Ich habe es durch mhm. Durchzappen, habe ich sogar die erste Folge zufällig gesehen. Die lief irgendwann morgens auf Pro 7. Ich fand es okay, aber mich hat es jetzt nicht so richtig gecatcht. Mhm. Und dann irgendwann lief es auch abends, so 20.15 Uhr. Und ab da habe ich es dann wirklich immer gesuchtet, weil mhm. ich dann auch mit den Charakteren vertraut war und gemerkt habe, wie durchdacht die Serie eigentlich ist.
1: Alles kommt irgendwo wieder und man lernt die Charaktere echt irgendwann lieben. Man lacht mit denen, man weint mit denen, man wundert sich. Und jeder Charakter hat so einen ganz eigenen Charakter. Also ähm, Ich konnte mich auch in verschiedenen Lebensphasen mit verschiedenen Charakteren davon voll identifizieren. Irgendwie früher war ich so Teil eines Lilly-Marshall-Paares. Ganz früher, vor meiner ersten Beziehung, noch so ein ted Romantiker Irgendwann war ich nur noch die Robin, die irgendwie nur noch mit Jungs halt zu tun hat, weil die halt viel entspannter sind und auch so ein bisschen Beziehungszynikerin ist teilweise oder auch sehr, sehr realistisch einfach, stellt die Karriere vorne an.
0: Ja, ah, ja. und ich denke, so ein Barney steckt in uns allen ein bisschen ja. drin. Ich weiß noch damals die Folge um die perfekte Woche, da hat mich meine Ex-Freundin verlassen, das war vor Ewigkeiten. Man hat natürlich einen Downer. Oh, Leben, man ist so wieder auf dem Markt verfügbar. Und wirklich zeitgleich lief auch die Folge mit Bani's perfekte Woche. Natürlich war es unglaublich witzig, aber irgendwie hat, mich das, hat mir das auch so Energie gegeben. Ja, okay, wenn er es machen kann, dann ich vielleicht auch.
1: Ja. Ja, ich habe tatsächlich auch mal ein paar Wochen von mir als perfekte Woche bezeichnet, aber eben nicht in dem Sinne, in dem Barney das meint, sondern nur, dass ich halt eine perfekte Woche war, jeden Tag irgendwie im selben Club oder sowas, halt einfach da abends gewesen, mit Leuten gelabert und sowas, einen schönen Abend verbracht. Das war für mich dann der perfekte Woche.
0: Ja, und guck mal, <lacht> das ist voll schön, dass du dann was auf dein Leben übertragen konntest. Mhm. Auch wenn es Positivität ist, gute Laune oder sonst was ähnliches. Mhm. Ich habe auch so wirklich so eine lange Ader gehabt wie Ted, so dieses Romantiker-Ding. Da hat Ted auch mal irgendwann gesagt, ja, der genießt das Single-Leben. Als er wieder eine abgeschleppt hat von seinen 50 Dates, die er hatte, <lacht> habe ich vorher noch recherchiert. Mhm. <lacht> Und, aber am Ende des Tages, der ist trotzdem sich treu geblieben, weil er hat sich ein Haus geholt, hat sich eine Frau organisieren können, endlich gefunden. Mhm hat Kinder mit ihr auf die Welt gesetzt, so, er konnte seinen Traum erfüllen irgendwo. Ja. Das ist dann auch wieder so ein schöner Dreh in der Sache.
1: Aber es ist ja auch jeder Charakter nicht runterzubrechen auf so eine Eigenschaft, das ist auch so schön, weil selbst Barney macht im Laufe der Serie eine krasse Entwicklung durch und wird dann irgendwann steht er selbst vorm Heiratsaltar und solche Geschichten und, ähm, ich will jetzt nicht spoilern. Ach,
0: Spoiler, egal. Ich bin selber schön.
1: Hat ein Kind und liebt es. Oh, Wani
0: hat ein Kind? Ja, Okay.
1: merkt man nur ganz am Ende wird das so einmal angeschnitten in der letzten Folge, glaube ich. Aha. Das ist dann eine dieser, wo wir gerade davon geredet haben, perfekte Wochen, eben von der siebten oder sowas, die wurde dann schwanger. Und dann sieht man ihn halt irgendwann äh, stehen im Krankenhaus mit diesem Kind, was er ja eigentlich nicht wollte. Aber dann hört man ihn halt sagen, wie sehr er dieses Kind liebt. Und das ist, finde ich, eine super schöne Szene, auch sehr berührend.
0: Ja, <lacht> wenn ihr euch gerade wundert, warum wir gerade so kleine Pause machen, unser Hauskater, unsere WG-Katze, die läuft gerade ein bisschen rum. Auf jeden Fall ein Süßer. Ich glaube, dieser PC war noch nie so interessant. Ja, aber das ist echt interessant. Das sind jetzt so Sachen, wo ich dann wirklich noch Bock habe, das ein bisschen weiter zu gucken.
2: Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, es lohnt sich. Also ähm, klar, die Serie wurde ein bisschen gezogen gegen Ende hin, damit man eben noch maximal viel Gewinn draus machen konnte. Aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht schlimm, weil... Ich freue mich, wenn ich das noch ein bisschen länger gucken kann. Und es sind noch viele lustige Momente bei rumgekommen. Cool. Von daher. Da bin ich mal
0: echt <lacht> gespannt. Mhm. Ich weiß noch, einer meiner Lieblingsmomente, gerade wo wir bei Barney sind, ist halt auch die Sache mit dem Playbook, mhm. wo er dann wirklich die Folge fängt so an. Der hat halt so ein Taucherkostüm in der Bar. Mhm. So, warum hat Barney jetzt ein Tieftaucherkostüm? So, die Folge <lacht> fängt an. Und du hast es auch erzählt, erst gestern, vorgestern, das ist ein Bekannter von dir, die auch das Playbook hatte und der Bro-Code und halt ein Kumpel von mir auch. Und da gab es auch wirklich diese Seite zum Ausschneiden, so wie in der Serie.
1: <lacht> Mega cool, falls man dann dieses besondere Projekt da eingehen will. <lacht> ja. Ja, aber generell sind in dem Playbook auch richtig viele ähm, Sachen drin, die man in der Serie, glaube ich, gar nicht sieht. Und das fand ich auch noch super lustig, weil ähm, dann kann man sich nochmal irgendwie mehr einen ablachen bei solchen komplett neuen, ähm, wie heißt es, Maschen.
0: Ja, ja, das stimmt. Vielleicht mhm. kann ich auch irgendeine Masche auf mich dann übertragen. Ja, also
1: Kenzie Errol können wir auf jeden Fall mal spielen. Oh,
0: das Kenzie Errol der wurde schon ein paar Mal gebracht im Club. <lacht> du bringst mich auf eine Sache, Paul da hat die Popkultur oder... Unsere Generation geprägt gerade mit Kenzie, Errol, Kenzie, Lydia, sage ich jetzt einfach mal, aber auch dieser Song, den Ted und Marshall hören in dem Autoradio, wo dieses Kassettenfach defekt ist und immer der gleiche Song abzuspielen ist. Genau dieser Song, der lief schon ein paar Mal im Club in den letzten Jahren.
1: Mega lustig. Würde ich auch echt gerne mal hören. Ich würde echt mitsinnen. And I would walk 500 miles. Ich kann das auch auswendig. Ich habe mir das damals, glaube ich, sogar ähm, aktiv dann angehört, weil ich das so lustig fand in dieser Serie.
0: Dann guck mal, das ist so ein alter Song, auf den wärst du wahrscheinlich gar nicht gekommen ohne diese Serie.
1: Nee, und ich hätte ihn wahrscheinlich auch gar nicht gemocht. <lacht> Oder Ohrwürmer, die wir auch alle kennen sack so bang 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 any bang bang, bang 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 banks, bang bang
0: <unexpectedly> es ist so oder oh, sowas wie das zwei minuten date das habe ich jetzt auch schon ein paar mal gehört wenn jemand wenig zeit hatte dann hat mir also so -und so viel minuten date
1: das habe ich noch nicht gehört, aber ich habe auch schon ein paar Mal gehört und auch teilweise selber schon gesagt, dass man wie Barney ähm, auch der Überzeugung ist, ein date widerrufsrecht haben sollte. In den ersten paar Sekunden, in denen man sein Online-Date in Real Life sieht, dass man dann sagen können soll, okay, sorry, passt nicht. <lacht>
0: ja, genau, ich trete vom Deal zurück.
1: Ja, genau, weil sonst sitzt man da eine Stunde mindestens mit der Person, weiß von vornherein, dass es nichts wird. Und ähm, hat einen ganzen Abend verschwendet auf unangenehme Konversationen, einfach um höflich zu sein.
0: Es ist so, es ist so. Und gerade wegen Dates, Barney hatte natürlich unzählige Dates, aber auch Ted. Das ist so diese realistische Dreh, die die Serie hat. Es kann echt sein, dass wirklich du sehr, sehr viel Glück hast, deine Traumfrau perfekt beim ersten Date findest. Aber das muss nicht so sein. Und Ted hat so viele Frauen gedatet, dass er irgendwann ausfiltern konnte. Hey, dieser Typ Frau passt zu mir. Natürlich optisch, aber vor allem auch charakterlich und dieser Typ weniger.
1: Ja, ich fand es aber auch schön, wie viele Auf und Abs es immer ein Tets Liebesleben gab. Und ähm, teilweise ist er ja auch voll oft zu irgendwelchen Leuten wieder zurückgegangen, weil er dann äh, dachte, es wird vielleicht doch was. Und dann wurde es am Ende nichts oder es wurde vielleicht doch was. Aber das Leben ist eben nicht nur geradlinig, sondern es gibt viele... Abzweigung, manche gut, manche nicht. <lacht>
0: es ist so, wie du, wie du sagst, das Leben ist nicht linear. Ja, sorry. Das Leben ist nicht linear, das kann wirklich in alle Richtungen gehen.
1: Ja, bis dahin, dass du sogar vom Altar stehen gelassen wirst. Und am Ende war es wahrscheinlich sogar noch was Gutes.
0: Ich glaube, am Ende war es was Gutes. In dem Moment hat er es nicht begriffen, aber später hat er dann wirklich eine Frau gefunden, die ihn zu schätzen weiß.
1: Ja, und ich glaube auch für Stella, die ihn vor dem Altar hat stehen lassen, war es, glaube ich, was Gutes, weil sie kam dann ja glücklich mit ihrem Ex-Freund Toni wieder zusammen.
0: Ja, genau. Und Ted hatte ja auch wirklich so diesen Hass ein bisschen auf sie geschoben, wollte das an ihr auslassen und dann sieht sie die glückliche Familie, Stella, Toni und das Kind. Ja. Und dann dachte er, okay, wer bin ich, dass ich da jetzt reingrätsche?
1: Ja, solche Situationen gab es tatsächlich auch mehrfach in How Met Your Mother. Ich weiß nicht, ob du dich an die eine erinnerst, wo immer gesagt wurde, das Fenster ist offen. Das ja. perfekte Mädchen von nebenan. Mhm. Und die wurde ja auch, ähm, Ted hat ja die ganze Zeit seine Chance verpasst, weil es immer den Nächsten gab. Und die hat ja auch ihr perfektes Liebesglück gefunden mit dem Typ, mit dem sie schon sehr klein auch befreundet gewesen ist. Und wenn Ted da es geschafft hätte, wäre es ja eigentlich auch nicht gut gewesen.
0: Ja, das stimmt. Hm. Das stimmt. Das hat am Ende irgendwie trotzdem alles einen Sinn. Mhm. Lydia, was bedeutet die Serie im Allgemeinen für dich?
1: Die Serie hat mich einfach irgendwie begleitet jetzt über meine Jugend und ich entdecke, wir hatten es ja schon vorher ganz viele Sachen in meinem Alltag wieder. Ich verstehe auch teilweise jetzt Sachen, die ich früher noch gar nicht so verstanden habe. <lacht> ähm, aber vor allem ist es halt einfach so ein Immer wenn ich was anmachen will, was mir gute Laune macht oder sowas, äh, oder einfach nur gechillt mit Freunden etwas zusammen gucken will oder sowas, dann ähm, gehen meine Gedanken an Horror Maba, weil es ist einfach ein All-Time-Favorite von mir.
0: <lacht> ja, voll schön zu hören. Mhm. Ich habe einen Kumpel, äh, Grüße gehen raus. Wenn er das hört, dann weiß er, dass er gemeint ist, der hört zum Einschlafen. Da braucht man ein bisschen Hintergrundgeräusch und lässt Hauer mit der Mutter laufen.
1: Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Das hat voll gut funktioniert.
0: <lacht> Wahrscheinlich, weil das ist, so ein, das ist eine vertraute Umgebung, ja. vertraute Leute. Ja. Das ist so das Schöne. Bei mir ist es tatsächlich so, ich fand es halt interessant, dass es zum einen im Vergleich zu vielen anderen Sitcoms, natürlich der Humor ist manchmal flach, witzig, aber es hat trotzdem irgendeine Tiefe mit den Charakteren, mit denen man mitfühlen kann, eine durchgehende Handlung irgendwo. Gerade mit der Mutter, so wie das der Titel schon sagt, mhm. dass Ted seine Traumfrau findet und dass sich auf alte Folgen bezogen wird, ohne dass es sich jetzt großartig widerspricht. Das muss man der Serie auf jeden Fall zugute halten.
1: Und was ich auch noch echt schön finde, ist, man fühlt irgendwann so mit und ich habe auch so, also ich muss tatsächlich zugeben, ich habe auch schon ein paar Mal ein Tränchen vergossen bei dieser Serie, weil die Charaktere wachsen einem so ans Herz.
0: Welche Szene war das zum Beispiel?
1: Ah, zum Beispiel vom Heiratsantrag von Barney, aber ich würde sagen, das ist wahrscheinlich die Szene, die uns allen jetzt als erstes in den Kopf kommt. Oder aber immer noch eine der Szenen, die mich am meisten berührt hat, mit ist ähm, die Folge, wo Robin ihren Kindern, dem blonden Jungen und der schwarzhaarigen äh, Frau, dem schwarzhaarigen Mädchen, erzählt, wie sie ihren Vater kennengelernt hat. Und am Ende sitzt sie allein im Park und trinkt Eggnog, weil sie halt weiß, dass es die Kinder eigentlich gar nicht gibt und womöglich nie geben wird. Ja. Oh, bei mir
0: kribbelt es jetzt gerade wirklich, als mhm. ich das wieder höre. Bei mir war es diese Szene, als der Vater von Marshall gestorben ist, weil am Anfang der Folge du siehst, die Kamera ist auf Marshalls Vater, der ist dann irgendwie in, auf seiner Werkbank, macht da Sachen und dann entwickelt sich die Handlung der Folge. Und am Ende siehst du wirklich diesen gleichen Shot, die gleiche Werkbank, aber der Vater ist nicht mehr da. Ist einfach ein leerer Raum. Und dann kriegt halt Lilly den Anruf, dass er gestorben ist. Die gibt es am Marshall weiter. Und das ist so. Boah. Und vor allem, das ist jetzt auch nicht so gemacht, das war jetzt für diese Folge traurig und danach ist es vergessen, sondern das hat sich auf die Figuren ausgewirkt. Selbst Folgen. Die jetzt mit der in Anführungsstrichen Haupthandlung nichts zu tun haben, also wo es nicht um die Mutter ging. Jede Folge hat das mit einer Figur gemacht. Und dadurch hat sie mehr Facetten bekommen.
1: Und ist realistisch Fall. geworden. Mhm. Kann ich dir auch nur zustimmen. Ich fand auch das Ende von Home at noch sehr emotional. Oh, wo. Jetzt schon wieder nicht spoiler. Spoiler, egal. Ich bin selber <lacht> schuld. <lacht> ja, ähm, eben die Szene, die ich vorhin erzählt habe mit Barney und seiner Tochter aber eben dann halt auch, dass Ted wieder zu Robin zurückgeht, weil halt eben das mit der Mutter doch nicht so geworden ist, wie er das sich vielleicht lange Jahre vorher ausgemalt hatte. Die stirbt ja. Ja,
0: ja. habe ich gelesen.
1: Genau. Und dass dann eben Robin doch diejenige ist, für die er dann immer noch ähm, sein Herz übrig hat. Und das finde ich einfach super schön. Und sie heult, glaube ich, auch, als sie ihn aus dem Fenster sieht.
0: Ja, aber das ist auch, es ist ein kontroverses Ende, ich muss sagen, als ich's, ich es, ich habe es in dem Text mal gelesen, ich fand es nicht gut, aber ich habe es halt natürlich nicht gesehen und es ist was anderes, wenn man das dann wirklich in einem Kontext mit der Dramaturgie sieht und wie du auch gesagt hast, das ist realistisch, das kann passieren. Das kann auch sein, dass du deine Traumfrau gefunden hast und die für 20 Jahre deine Traumfrau war und es zum Beispiel aber auch nicht mehr passt. Aus mhm. den verschiedensten Gründen. Und warum sollst du jetzt in dem höheren Alter jetzt nicht eine neue Liebe finden? Es gibt Leute, die heiraten mit 50 und sind glücklich. Ted, auch in der Serie, Ted, Teds Mom, der hat auch nochmal geheiratet. Teds Mom, die ist eine Silberlöwin, ihr wisst Bescheid, Leute.
1: <lacht> Von der Barney immer sagt, der hat sie gevögelt. Und man erfährt nie, ob er es wirklich hat oder nicht, weil er immer nur zwinkert, wenn Ted nachfragt. Es
0: ist so. Barney hat einen Crush auf Teds Familie, vor allem auch auf seine Schwester natürlich. Aber da lief ja nichts. Nicht, dass ich wüsste. Oh Gott, das wird mir gespoilert. Auch zu Barney, mein Lieblingscharakter der Serie, weil er ist natürlich verrückt. Jedes, jede Folge mit ihm ist einfach Unterhaltung, Comedy pur. Ich weiß noch, wo er sich mit Jennifer Lopez datet. Jennifers Lopez-Masche ist halt so, den Mann halt wirklich zappeln zu lassen. Aber bei Barney prallt es so ein bisschen ab. Und die hat was für Barney übrig und das ist so eine witzige Sache, aber der Charakter tiefe, gerade die, die, die Momente mit seinem Vater, als er seinen wirklichen Vater findet und der halt nicht so ist, wie er sich ihn vorgestellt hat. Ich weiß noch, als er bei seinem Vater zu Gast ist, der hat schon einen kleinen Sohn, also Barnis kleiner Halbbruder und Barney ist halt neidisch und möchte wirklich diesen Basketballkorb abmontieren. Und der Vater, der hilft ihn dann weil er Barney irgendwie verstehen kann. Der kleine Junge hatte seinen Vater, der große nicht. Ich kann ihn verstehen, ich bin auch, ich habe meinen Vater sehr spät kennengelernt und erfahren, dass ich Halbgeschwister habe. Also erst mit Anfang 20. Und deswegen konnte ich ihn halt maximal fühlen, in dem Moment. Und auch die Sache mit seiner Mutter. Zum Beispiel, da gibt es die Rückblende des Barney. Barney behauptet ja, das glaube ich beim Basketballspielen, er war zu gut, deswegen... Konnte er in der Mannschaft nicht mitspielen, aber in der Rückfläche erfährt man, er war halt nicht gut und die Mutter, die hat ihm das so erzählt. Sie war Vater und Mutter gleichzeitig für ihn.
1: Ja, äh, der ganze Charakter Barney ähm, ist vordergründig, zwar ein egozentrisches Arschloch teilweise und auch äh, sehr oft einfach kindlich in seinem Verhalten. Aber wenn man tiefer hinsieht und ihn näher kennenlernt, dann merkt man, dass hinter allen möglichen Sachen, die er tut, ähm, doch irgendwie eine schlechte Vergangenheit oder irgendetwas steht, wo er verletzt wurde. Und das macht den Charakter dann wieder doch so zugänglich. Man sieht ja auch in der einen Folge, dass ähm, seine erste Freundin, in der er super verliebt war, damals war er noch so ein hippieartiger junger Mann, ähm, hat ihn verlassen für einen Anzugträger von der Wall Street oder sowas in der Art. Und ähm, das hat ihn dann dazu geschworen, dass er selbst auch genau diejenige Person wird, die dann eben auch ähm, Frauen zum Verlassen ihrer Freunde bringt. Oder eine andere Szene, wo man halt seine Beweggründe ein bisschen zu, besser zu verstehen lernt, ist die Folge, wo er halt sagt dass er jetzt endlich die Liste mit den 100 Frauen, mit denen er geschlafen hat, fertig hat und deswegen zu einem, mit dem er damals auf der Schule war, hingeht und sagt, dass er es jetzt endlich auch geschafft hat, mit 100 Frauen zu schlafen und dann stellt sich im Nachhinein raus, dass der Typ, der das behauptet hat, der mit ihm auf der Schule war, einfach nur gelogen hat und Barney aber Jahre, Jahrzehnte lang an dieser Lüge festgehalten hat und es einfach sich nur beweisen wollte und ihm beweisen wollte dann scheint er ja doch auch ziemliche Selbstwertprobleme zu haben.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, vor allem diese Dinge, die haben was mit ihm gemacht. Wie du sagst Selbstwertprobleme, der musste das kompensieren, indem man mit vielen Frauen schläft, indem er Anzug hat, seinen Status hat, in der Firma, wo man seine Position nicht ganz weiß. Und dann erfährt man solche Dinge, dann bekommt man ein ganz anderes Bild auf diesen Charakter.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich denke auch, er verletzt so oft andere Menschen oder lässt sie halt gar nicht an sich ran, um eben selbst nicht verletzt zu werden.
0: Es ist so, es ist so. Andererseits, er war ja mit Robin eine Weile zusammen und danach gab es halt dieses Bang, Bang, die Bang. <lacht> und erst ein paar Folgen später erfährt man, wenn Barney das gemacht hat oder das gemacht wurde, dann hat Robin immer den Raum verlassen, weil es sie verletzt hat. Robin ist jetzt weg als Freundin, als Girlfriend, aber Barney hat wieder zig Frauen danach. Als sie dann zu ihm sagt, dass sie es nicht okay, findet, dann sagt Barney, okay, sofort, das, hat ja, das war ja, glaube ich, sogar das Date mit Jennifer Lopez, wo dann anstand, da hat auch gesagt, okay, das findet nicht statt. Ja. Um einfach auf ihre Gefühle Rücksicht zu nehmen, weil er das nicht gecheckt hat. Mhm. Also der Charakter hat trotzdem Mitgefühl. Wir haben jetzt von meinem Lieblingscharakter gesprochen. Wer ist denn dein Lieblingscharakter?
1: Ich glaube, das kann ich so gar nicht sagen, weil die naheliegende Antwort wäre natürlich Barney, aber äh, weil er halt einem oft auch weil er einem halt oft auch die ganze Zeit zum lachen bringt und einfach das Hauptcomedy den Hauptcomedy Aspekt dieser Serie halt vorantreibt. Aber ich habe, wie gesagt, in verschiedenen Lebensphasen mit verschiedenen Menschen mehr oder weniger mitgefühlt und ähm, ich habe einfach, ich finde alle super und ich finde vor allem die Kombination aus Personen auch ähm, richtig das, was die Serie auch zu der Serie macht, weil du hast eben auch sehr unterschiedliche Charaktere und dann kommen die in abstruse Situationen zusammen und dann kommen noch irgendwelche Leute von außen rein, wie zum Beispiel Ted's Frauen, die er mal mit anschleppt und dann ist das Chaos perfekt.
0: Ja, ja, die Tets, äh, Dates, die dann immer auf irgendwelchen Geburtstagsfotos draus sind, auf irgendwelchen Eventsachen, was ja dann auch Thema der Folge ist, wo How I Made Your Mother zeigt, wo, wo die Serie uns einen Spiegel vorhält. Weil jeder kennt das, jeder hatte auch mal vielleicht jemanden am Start und die Person war dann auf allen Bildern zu sehen und nach ein paar Wochen gab es die Person nicht mehr im Leben von, von uns.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ist denn eigentlich so deine... Liebste Affäre von Ted oder die, die Frau, die von Ted dir am meisten im Gedächtnis geblieben ist?
0: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Stella ist mir natürlich im Kopf eingebrannt, aber in erster Linie, weil sie ihn auf dem Altar sitzen gelassen hat. Ich mag die Schauspielerin total in Scrubs, in How I Met Your Mother weniger, wahrscheinlich wegen dem Charakter Stella. Ja. Wie hieß denn noch die eine, die war relativ jung, die war blond und die hat sich so für dieses alte Gebäude eingesetzt?
1: Zoe?
0: Ich Zoe war, dass die auch mit einem älteren oder etwas älteren Mann zusammen oder verheiratet sogar war. Das mit Zoe fand ich eigentlich ganz witzig, weil auch die ganzen Folgen drumherum witzig waren. Sie hat sich halt so voll eingesetzt für das alte Gebäude, Barney war picht darauf, dass es wegkommt, weil natürlich die Goliath National Bank am Start war. Ted war aber gleichzeitig auch mit dem Boyfriend von ihr befreundet mehr oder weniger, also er mochte Ted auf jeden Fall und das war halt so eine witzige Dynamik und am Ende fickt er trotzdem Zoe ab für das Projekt wo er sich dann vielleicht als Charakter, da hat er meiner Meinung nach Charakterstärke bewiesen, er hat es nicht gemacht nur für die, Fro für die Frau damit er sie halten kann sondern er ist seinen Überzeugungen gefolgt irgendwo mhm. Wer war denn dein Lieblingsgirl von Ted? Außer Robin
1: <lacht> ja, ähm, Lieblingsgirl finde ich so mal schlecht zu sagen. Ähm, ich mochte Victoria ganz gerne.
0: Wer ja, war das nochmal? Helf mir auf die Sprünge. Das
1: war die mit der Bäckerei, die dann später nach Deutschland ist. Ach
0: ja, ich erinnere mich, die sehr früh in der Serie kam, gell? ja. Ja, mhm. ja.
1: Und ich dachte auch die ganze Zeit, dass die vielleicht doch nochmal die Mutter wird. Ich fand doch die Mutter richtig gut, muss ich sagen. Also die war super sympathisch, eine ultra hübsche. Ähm, und dann gibt es halt so, so Frauen von Ted, die ich einfach richtig witzig fand, die auch gar keine große Rolle in der Serie gespielt haben. Wie zum Beispiel, ähm, weißt du noch, die Folge mit Blabla. Bla?
0: Mit Blabla? Bla? Das heißt, die hat was geredet, Blabla, Blabla, Blabla?
1: Nee, das war, war so, das? Ted konnte sich, glaube ich, nicht mehr an den Namen erinnern. Und deswegen nennt er die, die zwei Folgen, die die vorkommt, immer Blabla. Bla. Ah, ja, ich erinnere mich. <lacht> Ich erinnere mich. <lacht> Sowas ist auch einfach witzig an der Erzählweise von How I dass eben auch so unwichtige Frauen irgendwie vorkommen, aber auch eben als unwichtig behandelt werden. Oder weißt du noch, Karen, die, die ihn immer betrogen hat und immer untergebuttert hat.
0: Wo der Typ dann gesagt hat, mit dem sie ihn betrogen hat, sorry, bro. weiß ja. <lacht> noch, die kam mir auch in den Sinn.
1: Ja, oder weißt du noch, äh, Jeanette die, die so ultra crazy war und am Ende die ganze Bude von Ted abfackelt.
0: Ja, ja. Vor allem das sind so, vor allem Ted hatte wirklich ein buntes Potpourri an Frauen. Ja. Komplett anderer Typ, optisch aber vor allem auch charakterlich. Und die bleiben dann allein im Gedächtnis hängen.
1: Ja. Wen fandest du die hübscheste aus ganz Hall, Your
0: Das ist schwierig. Also von den Frauen allgemein natürlich. Ja. Jennifer Lopez ist halt schon eine Waffe, <lacht> ist sie immer noch. Schaut mal, wie sie damals vor 20 Jahren aussah und wie sie heute aussah. Sie ist fast noch geiler geworden. <lacht> Robin ist halt schon auch einer meiner Herzensdamen gewesen. Natürlich ist sie hübsch, aber der Charakter hat es halt wirklich abgerundet. Ich fand auch die Beziehung mit Barney halt echt süß, mhm. weil er halt vorher lange was für Robin empfunden hat. Dann sind sie zusammengekommen und mit der Zeit haben die gemerkt, die haben sich runtergezogen, weil es dann kumpelmäßig passt, aber nicht beziehungsmäßig. Und dann haben die sich getrennt, aber sind Freunde geblieben und es war so wirklich ein interessanter Dreh. Boah, ich mag es gar nicht, auf. Ich voll die politische Antwort, ich mag sie jetzt gar nicht herunterbrechen <lacht> auf eine Person. Schwierig, ich müsste die Serie noch mal gucken, dann könnte ich dir das vielleicht beantworten. Ja. Und bei dir? Von allen Frauen jetzt mal in der Serie?
1: Ich habe lustigerweise letztens auf irgendwo im Internet jemanden gesehen, der da genau diese Frage gestellt hat und die Leute, die kommentiert haben, haben dann ähm, viele Frauen genannt und ich glaube, von denen bin ich echt Team Quinn. Ich finde Quinn so hübsch.
0: Äh, helf uns noch mal auf die Sprünge. Wer war Quinn?
1: Äh, die, die Barney fast heiratet, wo es dann am Ehevertrag ähm, scheitert, die Stripperin, die ihn am Anfang die ganze Zeit abgezogen hat.
0: Interessant. Gut Stripperin, sie muss natürlich hübsch sein.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: Boah, da fällt mir noch eine alte Szene ein, da hat, da ging es darum, dass Marshall, einen Sohn haben möchte und alte Wikinger-Rituale macht, dass er einen Sohn <lacht> kriegt, aber Lille eine Tochter. Und dann schiebt Marsha wirklich Filme, das heißt seine Tochter eine Stripperin ist. Und dann kommt ein Botox-bespritzter Bartin, äh, dann kommt ein Botox-bespritzter Barney entlang, mit der halt die Tochter dann zusammen ist. Das ist auch das Schöne an der Serie. Wir sprechen über A und dann fällt einem B ein. Mhm. Und dann kommt man auf C und dann immer so weiter.
1: Es hängt ja eben alles auch irgendwie so schön miteinander zusammen. Es gibt so viele Zusammenhänge und Sachen, die sich auch äh, in der Serie wiederholen. Es gibt auf YouTube tatsächlich ein paar Videos, die kann man sich angucken. Mit dem Titel etwas wie, ah, wie waren das jetzt? Um, Things I noticed the fifth time I saw how I met your mother oder so ähnlich. <lacht>
0: ich finde dann, dann ist eine Serie oder jetzt ein Film oder irgendein Werk richtig gut wenn du beim Wiederholten betrachtest, immer was Neues entdeckst. Mhm. Und vor allem, wenn man das, die Serie im Gesamten kennt, auch spätere Episoden und dann wieder was Älteres anguckt, dann fallen einem so auch so ein paar Details auf. Brotkrumen, die dann später wieder aufgegriffen werden.
1: Ja, genau. Wo man die Story vielleicht schon hätte absehen können, aber man wusste es halt damals auch nicht besser.
0: Genau, genau. Was ich auch besonders an How I Made Your Mother fand, also ich bin wirklich ein Friends-Kind. Ich bin halt so ein paar Jährchen älter als Lydia, deswegen bin ich halt voll mit Friends aufgewachsen. Das war wirklich so die Sitcom Mitte 90er bis Anfang Nuller Jahre. Wirklich die Sitcom, wo es um Beziehungen geht, wo auch die Folgen ein bisschen aufeinander aufgebaut haben. Und was mir aufgefallen ist, Friends ist wirklich so ein Kind der Zeit gewesen. So wirklich so 90er. Wenn die sich kontaktiert haben, da hat man halt aufs Haustelefon angerufen und auch vom style her und auch wie die charaktere sich gedatet haben wirkt auf heutige gesicht ein bisschen altbacken ich liebe die serie immer noch aber vielleicht eine neue generation kann es nicht ganz erreichen und how i made your mother war natürlich dann so für dich die serie gut für mich auch ich habe es auch so mit anfang 20 geschaut wie halt das dating leben dann halt so ablief mit vielleicht ein bisschen online dating war noch mit dabei und es ist ja die Serie How I Met Your Father angekündigt. Da steht auch ein Cast fest. Am Anfang mag man vielleicht denken, so, hm, wer braucht es? Aber vielleicht jetzt neue Teenies, wirklich die 2021, 2022 so auf das Dating-Ding ein bisschen kommen. Das kann so die Serie deren Generation sein, wo die dann in zehn Jahren über Easter Eggs und Insider sich den Arsch ablachen.
1: Das Datingleben verändert sich ja auch. Wir haben ja jetzt auch so Sachen wie Online-Dating und solche Sachen. Es kam in How Met Your Mother nur einmal ganz kurz vor. Auch eine witzige Folge, wo Ted eben gesagt wurde, es gibt nur diese eine Frau in New York, die so gut zu dir passen würde. Und die ist aber schon vergeben. Und dann findet dieses ganze riesige Online-Portal keine einzige Frau mehr für ihn. Stimmt,
0: ich erinnere mich. Das, das war sogar eine richtige Agentur, die das so für ihn organisiert hat.
1: Ja, genau. Und das treibt ihn dann so zur Verzweiflung.
0: Ja, und heute ist es ja, hat ja jeder irgendwie Tinder oder lass es Instagram sein, ist auf Social Media zu erreichen. Ja. Das ist halt so eine neue Ebene, die das Dating gefunden hat, egal ob man es jetzt gut oder schlecht findet.
1: Aber ich freue mich darauf, wenn die Serie rauskommt. Also ich bin gespannt, ob ich das mag. Das ist ja natürlich immer die Frage. Ich hoffe, es wird gut. Aber ja, es wäre schön, noch so eine Art weiterführende Serie dann zu haben, die ja. ich dann gucken könnte.
0: Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Mhm. Lydia, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Vielleicht irgendwann mal wieder für die nächste Sitcom, die wir schauen. Du schaust ja gerade Friends an. Ich habe ja ein paar Folgen mit dir zusammengeguckt bin mal gespannt, wenn du die Serie irgendwann fertig hast, was du dazu sagen wirst. Und dann machen wir vielleicht noch mal eine Folge darüber.
1: Ja, gerne.
0: Abonniert meinen Podcast auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, um keine neue Folge mehr zu verpassen. Folgt mir auch auf Instagram unter dem Hashtag Frag die Lampe, um wirklich so ein paar Insider-Infos zu bekommen. Da kommuniziere ich auch ein bisschen mit der Community. Wenn ihr Fragen habt oder Dinge zu haben mit Your Mother, die uns noch nicht aufgefallen sind, die wir hier nicht besprochen haben, schreibt es mir auf jeden Fall auf Instagram und hinterlasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, um dieses Projekt für euch am Leben zu erhalten. Damit bedanke ich mich bei euch und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Haut rein!
2: I know what you're thinking, what's Bonnie been drinking? That girl was smoking hot. Yes, I could have nailed her, but no, it's not a failure, cause there's one thing she is not. To score a 10 would be just fine, but I'd rather be dressed to the nines. It's a truth you can't refute. Nothing suits me like a suit. Picture a world where all the boys and girls are impeccably well dressed. That delivery guy in a jacket and tie, that puppy in a double breast. That 80s dude with mutton chops, that baby with a lollipop. That lady cop who's kinda cute. Nothing suits them like a suit, wingman I can wear. They're all so debonair. The perfect way to snare a girl with daddy issues. In navy, blue or black Check out this perfect rack I want to give them a squeeze oh, really?